0: Muy contentos en este momento de tener la posibilidad de charlar con el arquitecto bioconstructor Fito García, directamente desde eh, la comarca Andina, en el sur de Argentina. Él está viviendo actualmente en el paraje Rincón de Lobos y participa junto a otros bioconstructores de un trabajo de reconstrucción luego de lo que ha sido la catástrofe que nos ha llegado a Córdoba, obviamente, a través de los medios y las redes sociales y muchas veces es muy difícil entender o comprender la, la magnitud de lo que ha sucedido allí. Eh, empiezo por saludarte, Fito. Buenas tardes, gracias por esta comunicación.
1: Buenas tardes, Jerónimo. Gracias I, por el interés de estar comunicando lo que se está haciendo acá, desde la construcción natural principalmente. Uh -huh.
0: Por ahí, lo primero que quería pedirte para que nos hagas un relato eh, en primera persona de, de lo que se vivió estas últimas semanas. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió lo de los incendios? ¿Qué fue lo que vivieron ustedes allí? Porque es muy distinto verlo por, por televisión comentado por un periodista de Buenos Aires que poder charlar con vos y que nos comentes en primera persona cómo fueron los hechos.
1: Sí, bueno... Eh, no sé si habrá salido un poco de lo que fueron los incendios previos a esto, pero acá en la comarca andina venimos de todo un verano de, de muchos focos y de varios de esos focos que se extendieron por miles de hectáreas. El que estuvo uh -huh. más presente fue en la salida norte de Bolsón, que es Cuesta el Ternero. Y después de todo lo que fue eso, que no afectó tanta vivienda, pero sí muchos animales y mucho bosque nativo, eh, se vinieron los focos que fueron del 9 de marzo hace más de dos semanas uh -huh. del paraje Golondrina, Radal, eh, maitén y Cholila. Uh -huh. Eso consumió más de 13.000 hectáreas hasta el día de hoy, todavía no para el incendio. Uh -huh. Nosotros vamos todos los días a alpinar, a ayudar, y acá saliendo de casa se ve, es como una bomba atrás en la montaña de mucho humo y en la noche se siguen viendo las llamaradas. Uh -huh. A muchos kilómetros se ha seguido quemando la cordillera.
0: Uh -huh. Estoy y... viendo estoy viendo aquí estos sectores que estás nombrando, lo estoy viendo en el Google Maps, digamos, están al norte sí. de Chubut, al sur de Río Negro, pegado ahí toda la cordillera, uh -huh. eh, esta zona, digamos, del Cerro Radal, de Rincón de Lobos, de, bueno, todo, todo esto de las golondrinas digamos, los parajes que están en, en una superficie bastante conectada, digamos, ¿no?, por la Ruta 40.
1: Claro, la zona que afectó más vivienda es entre el paraje de Golondrina, que uh -huh. sería de la Ruta 40 hacia el Tiltri, uh -huh. hacia el este, y de la Ruta 40 hacia Dirección hacia el Agopuelo, hacia el Pacífico, eh, sería Radal. O sea que están toda... todas conectadas por uh -huh. bosque, por pinar, es zona periurbana, uh -huh. rural, pero que está ahí en expansión, con muchas construcciones dentro del bosque, claro. sin ninguna regulación de distanciamiento, no hay grandes cortafuegos, nada, claro. ni raleo de bosque, ni nada de eso. Y eh, el día del incendio, además, que había ya casi un mes de sequía, de nada de, de lluvia. Mucho viento y mucho calor, entonces se extendió en muy poca hora eh, quemando mucho. Claro. Y eso se fue hacia la cordillera, levantando hacia el sudeste, sudeste, y, a, y ahora está encajonado atrás de lo que es la laguna del espejo, uh -huh. que es un lengal. Son muchas lengas, ya es bosque de altura y sigue quemándose todo.
0: O sea que la situación no, no ha parado, digamos, y, y siguen eh, batallando contra los distintos focos. Eh, o sea, digo, porque por ahí te pasa la noticia y parece que fuera, bueno, ya se solucionó o, o fueron un claro, par de focos, sí. pero... Sigue estando en la zona en una situación crítica Respecto a los incendios Compartimos sí. esta nota aquí con, con Lucky Monjor De arquitecta En Ciernes Que también eh, ha estado muy vinculada con este tema eh, Así que bueno Ella también va a estar participando aquí en la nota
2: Hola a todos, hola Bonito. Pito, ¿cómo estás? Hola Lucky. Eh, sí tal? Muy bien, eh, gracias por la comunicación A mí me parecía interesante también En esto de, de la causa De los incendios, ¿no? Como esto que, que es ya popular, el hecho de que que bueno que son, fueron intencionales, que fueron seis focos que se encendieron a la vez y que a la vez es un área que está muy cercana a, a viviendas en general. Estaría bueno que nos cuentes sí. un poco eso, sabiendo que, que la comarca se encuentra en una situación de, de lucha y resistencia eh, de la instalación de megamineras. Eh, y, bueno, y que esto tiene al pueblo organizado y revolucionado, ¿no?, eh, bueno, no sé si nos podés contar al respecto de cómo lo están viviendo desde ahí.
1: Sí, es, es muy impactante lo que pasó, sobre todo lo del 9 de marzo, porque eh, que se, se incendien, o sea, se provoquen siete focos simultáneo de que se incendien las dos brigadas de, de bomberos que hay, de que los transformadores eléctricos, eh, exploten y estén agarrados a mazazos eh, tiempo antes del incendio, de que hayan reventado los reservorios de agua en esas mismas localidades horas antes de los incendios, es algo que por todas luces es un atentado. No hay otra palabra para decir eso. Y después hay cuestiones de fondo que tienen que ver no solo con la lucha contra la megaminería, que está bien presente en toda la comarca andina desde hace años, eh, sino con que no hay ninguna regulación y es lo que permite que se propaguen los incendios, porque harto uh -huh. se discutió sobre eh, cuáles son los errores o la falta de educación que hay en las personas, como por ejemplo dejar eh, después de hacer la parrillada, el abrazo, de no apagar bien la fogata, etcétera Hay cuestiones que son culturales, de educación, que se pueden avanzar, pero aún así eh, hubo un montón de focos de incendio que fueron chispazos de una moto guadaña con la estrella, que es el cableado eléctrico, etcétera, etcétera. Y así accidentes que pueden provocar incendio hay múltiples y claro. todos los veranos hay. Claro. El tema es cómo nosotros no tenemos desde el Estado capacidad para reaccionar rápido y frenar eso, y además, como no hay una regulación del territorio que permite que se propaguen tan poca hora y salgan miles de personas afectadas. Claro. Eso es como un desastre que hay ahí de fondo, de uh -huh. la gestión del territorio, la organización del territorio, Justo... y que nosotros nos vemos sobrepasados por eso.
0: Uh -huh. Justo cuando Entonces, hablamos... Hablamos reci recién, justo estábamos comentando lo importante que es mirar el territorio antes de construir, ¿no? Entenderlo, comprenderlo para no ir en contra de, de, de lo que está planteado, ¿no? Ya sea eh, en términos de, de los cursos de agua o en términos de las forestaciones o las posibilidades de, de, de incendio, que ya es algo sabido y volvemos a tropezar una y otra vez con esta piedra, ¿no? Córdoba eh, también, lamentablemente, tiene ese récord, ¿no? De un incendio al año clavado entre agosto y, y, y septiembre en las épocas menores lluvias, por más que hay un intento de trabajar en la concientización. Eh, hablábamos fuera de aire fito de, de, de sí. un censo que está incompleto. ¿De cuántas familias, de cuántas viviendas hablamos eh, en este momento que, que hay que reconstruir y que de hecho ustedes con, con el equipo de bioreconstructores o Bioreconstruimos están trabajando? Eh, el,
1: los censos que están manejándose a nivel oficial van en 523 eh, viviendas afectadas okay, uh -huh. y no están terminados. O sea, son catástrofes incompletos que ninguno de los municipios ni tampoco las instituciones que están enfocadas en la producción que se vio afectada han logrado terminarlo. Y nosotros desde Bioreconstruimos lo que hemos hecho es un relevamiento más puntual y enfocado específicamente en las familias que más lo necesitan. Bien. Eso es lo que no, nos interesa para que la respuesta temprana, que sabemos que por más donación y todo que nos estén dando, no son ilimitados los recursos, entonces tenemos que saber enfocarlo en artefactos que sean de uso comunitario, que permitan solucionar cuestiones concretas a corto y mediano plazo, y en viviendas que sean de rápida construcción con materiales locales, pero que tengan eh, condiciones de eficiencia, de confort y que tengan durabilidad. O sea, que sea ese módulo que hagamos sea definitivo y ampliable.
0: Bien. Entonces, o sea, claro, hay, un, hay, una apuesta, nosotros... hay una apuesta ambiciosa digamos, en términos de dotar esta esta vivienda de emergencia con términos de durabilidad. Y yo por ahí no, no te pregunté digamos, cómo se conformó eh, este este equipo de, de bio BioReconstruimos. Es un equipo que, que ha salido ahora este mes para, para colaborar con esto. ¿Quiénes lo forman y cuál es el objetivo que se plantearon?
1: Ahí va, sí, importante. <risa> <risa> Hay una parte importante que ya está organizada, que es eh, los vecinos autoconvocados en defensa del bosque que se conformó a raíz del incendio de Cuesta del Ternero. Eh, ellos ya tienen un, una plataforma, una organización más o menos consistente y de hecho se crearon muchas brigadas de vecinos autoconvocados que fueron a asistir a los brigadistas. Esto por una parte ve como la nula capacidad que tiene el Estado de dar abasto ante estas uh -huh. catástrofes. Y después, en lo que vivimos ahora, eh, hay muchos equipos de construcción natural que llevan bastante años trabajando acá en la comarca andina eh, y que están tratando de que la construcción natural sea una alternativa eh, local con un aterrizaje patagónico a las necesidades. Dentro de eso hay equipos de estuferos patagónicos, de estuqueros patagónicos, etcétera, Hay gente con mucho tiempo construyendo acá en la comarca, uh -huh. que eso es algo bastante particular de acá. Entonces ya hay cierto nivel de articulación y de red en torno a la construcción natural. Esto lo hablo como por encima de lo que es la autoconstrucción natural, que también está muy presente. Uh -huh. eh, y entre esos mismos equipos hicimos, fue un autoconvocado de poder ver cómo íbamos a ayudar en este proceso y cuáles son las herramientas que tenemos nosotros, y desde ahí surge el dios Reconstruimos. Como y, naturalmente salió ese nombre y todo.
2: Claro, está bueno pensarlo como que desde, desde la emergencia y la no respuesta del Estado, el pueblo se, se solidariza y se autogestiona para garantizar eh, el bienestar que, que, bueno, que fue devastado y, y quemado. Eh, leíamos sí, sí, que salte. están... Están organizados bioconstructores, arquitectos eh, y en general personas dispuestas a dar una mano y, y levantar una pared, digamos, como que no es, no es algo restrictivo ¿no? El, la labor y creo que también eh, la construcción natural permite ¿no? como esta participación por ahí más amplia y de un aprendizaje eh, más horizontal o por ahí más, más accesible que permite que, que, bueno, que estén accionando no solo los idóneos, sino el pueblo en general, incluso las familias damnificadas. ¿Cómo, cómo es esa participación de, de quien se vio en la situación de la pérdida en el momento de la reconstrucción de sus viviendas, por ejemplo? Eso me interesaba preguntarte.
1: Y, sí, ahí es, es diverso. Eh, específicamente la zona que fue más afectada, eh, muchas de esas viviendas ya eran de construcción natural y mm -hmm. muchas de esas viviendas habían sido autoconstruidas por las mismas personas. Claro. Entonces no es como que uno llega con una idea meafloriana y decirle mira esto también se puede hacer con quincha se puede hacer de esta forma etcétera, sino que ya muchas de esas casas lo habían hecho y también hay son yo diría contados los casos de las personas que se que están quedando así con los brazos cruzados la gran mayoría empezó a levantar sus casas de vuelta. Uh -huh. Entonces, en muchos casos solo hace falta que uno haga una asesoría en algunas cosas específicas de la ejecución. Y en otros casos sí tenemos, eh, por ejemplo, uno de los proyectos del prototipo de vivienda que Andrea, el caso de, de una madre soltera que está internada todavía con las quemaduras. Entonces, hay casos en donde todavía ni siquiera han vuelto al territorio ya sea por el shock psicológico o porque están todavía afectadas físicamente también, o en otros casos que ya las personas están construyendo. Entonces, bien diverso ahí, nosotros estamos en algunos lados a direccionar voluntarios, no tenemos un, un link en donde todas las personas que quieren ir a dar una mano, se van adotando y ahí se va avisando, en tal parcela, en tal lugar, con tal persona se necesitan tres voluntarios, cinco voluntarios, ahora llega un camión de adobe, se necesita tantas personas para descargar y así, está funcionando eso es un link grande, hay casi 100 personas anotadas ahí uh -huh. y todos los que crean una mano va funcionando así.
0: Es importante esto que comentás Fito, digo que también se puede hoy colaborar desde cualquier punto a través de de depósito bancario. Ustedes abrieron un Instagram que se llama Bio BioReconstruimos, eh, que tiene allí un link para eh, poder colaborar, que también es muy difícil a la distancia. Muchas veces la gente empieza a mandar mantas o abrigos y ya no hay lugar donde poner la ropa y lo que necesitan son materiales de construcción. ¿Cómo, cómo están manejando ustedes, en particular, en Bio Reconstruimos las donaciones? Y comentarle a la audiencia cómo pueden participar. Bueno,
1: eso es re importante porque... Acá ya el tercer día los gimnasios todos están repleto de ropa, eso ya se saturó. De hecho ha sido un problema de estar moviendo todo eso para poder tener espacio para copiar los materiales de construcción. Nosotros sí. lo que hicimos en eso es armar una placa en donde sale un link de, con, que hay que llenar un formulario. Eso Bien. en los casos de donaciones de dinero. Estamos funcionando con una fundación que es Cultivo Ecológico que nos facilita la personalidad jurídica para poder recibir en montos grandes hacer retiros de montos grandes claro. porque si no te queda retenido el dinero y en los casos de que sean materiales directamente nos ha pasado harto gente de Neuquén, de otros lados que compran ello o tienen material y lo quieren venir a dejar directamente tenemos también un centro de acopio para eso y para eso publicamos un listado de materiales que son los que necesitamos de manera más urgente Bien. Y, y eso se está difundiendo ahí a través del Instagram y las placas también están corriendo por red y por distintos lugares
0: Vamos a estar compartiendo nosotros nuestras redes sociales también para que nuestros oyentes y todos los colegas que están escuchando este programa puedan acercarse también a Bio Reconstruimos allí en Instagram y sí. participar en, en la medida de lo posible sí. con esta con estas colaboraciones y, y, y
1: sí. disculpa está, está buenísimo mencionar que hay ciertos materiales que y aunque tengamos el dinero lo estamos consiguiendo eso está muy bueno si por ejemplo nos pueden aportar con singuería. mira la singuería ya no se encuentra en ningún lugar acá eh, para los casos en que han optado por techo de chapa, también chapa no se está encontrando. Y si van a venir camiones con material o camionetas de, de particular, etcétera, que le puedan dar prioridad a esas cosas, porque ya tenemos los ladrillos refractarios, los ladrillos eh, cocidos para las estufas sociales. claro eh, que Es un proyecto que ya estaba elaborado y ahora lo, lo reescalamos uh -huh. para que sea una estufa, una estufa rocket J de 8 pulgadas uh -huh. que en este caso se le incorporó un horno y una plancha arriba para poder cocinar claro. y así solucionamos ya en este invierno el tema de calefacción y de cocina
0: Claro, porque no, no solamente digamos el, el, hay un prototipo de vivienda, pero digo esa vivienda necesita agua, necesita cloacas, necesita calefacción y cocina. digamos Todo eso tiene que estar pensado y ustedes están proponiendo estas eh, alternativas. ¿no? Sí. Contanos un poco cómo, no, cómo no. se arma el prototipo, digamos el acompañamiento en general de esta, de esta reconstrucción. Perfecto.
1: El prototipo de vivienda es, un, es una vivienda de 37 metros cuadrados que está pensada para ser levantada toda en bastidores de quincha, eh, que una de las alternativas era que en uno de los galpones con madera ya estacionada lo fabricáramos todo y así fuera más rápido levantarlo, que toda la estructura de piso y de techo si fuera con madera aserrada, con aserraderos portátiles de todos los pinares que se han ido volteando, uh -huh. la gente ya tomó la decisión de voltear todo, entonces hay muchísima madera. Claro. Y que está verde, uh
3: -huh. entonces
1: eso complejiza todo, pero es lo que tenemos. Una vez que está cerrada, se clava y se traba directamente para que no se deforme. Claro. Y esa misma vivienda está diseñada toda, solo un agua, para que sea más rápido eso, con una proyección de ampliación hacia la otra agua. Claro. Ya está dispuesta, y diseñada, pensando así y orientada también así.
2: Eso desde la Comisión eh, de bien. Arquitectura de Bioreconstruimos surgió el proyecto. Sí.
1: Sí, o sea, nosotros estamos encargados de eso, los que somos de la Comisión de Arquitectura, pero hay comisión de suelo, viendo el tema de cómo no se van a lavar las pendientes, por porque el suelo muy arcilloso en donde están esas viviendas y tiene muchísima pendiente, y ahora que se saca el follaje, hay riesgo de alude y que claro. se termine lavando todo eso. Hay otra comisión que es la de tesorería, y otra que es de tecnología apropiada, que está viendo lo del tratamiento de agua, lo de los baños secos... Eh,
0: la gestión de recolección del agua, etcétera. Yeah. Tengo una consulta, algo que, que me que me surge, digamos, pensar es cómo cómo está participando el Estado municipal, provincial, nacional en esto, digamos, no? Ahí eh, hemos tenido posibilidad de asistir el año pasado a un concurso nacional eh, de hábitat de emergentes que se hizo por regiones a través del Ministerio de eh, desarrollo territorial y hábitat en eh, donde hay prototipos para viviendas de emergencia exactamente para lo que está sucediendo ahora y sí. hay algún arribo de eso a la, a la zona cómo, cómo lo persigue? y varios
1: de los que varios de los que componen la comisión de arquitectura de hecho son colegiados en el colegio de Chubut y lo que se pidió desde es que desarrollaran un prototipo que, que saliera desde el colegio de arquitectos y, y el instituto disponía de 1.200.000 un por cada una de esas viviendas y lo que sabemos es que eso todavía, o sea, de hecho todavía no se termina el catastro claro. que el prototipo todavía no está definido puede que hayan avanzado algo en eso, no, no sabría decirte más eso es lo que sabemos desde Bien. los mismos colegas y mm. desde también gente de la municipalidad que nos va contando cómo va eso nosotros lo que creemos es que no va a llegar eso antes del invierno. Claro. Y por otro lado hay muchos conflictos de tierra en ese lugar porque el Estado no ha querido urbanizar varias de esas zonas. O sea, la mayoría claro. de esas viviendas ya no estaban con una red claro. de agua, no tenían red eléctrica. Entonces, si uno piensa cuáles son las condiciones de lograr viviendas autónomas que puedan recolectar agua, que podamos hacer tanques comunitarios y todo... Por un lado, una oportunidad importante para nosotros Bien. de hacer vivienda de que sean lo más autónomas posibles y barren
0: lo más autónomos posible. Bien. Fito, repasamos entonces que en la página Bio reconstruimos vamos a estar ahora compartiendo compartiéndola, tienen un link con un formulario para inscribirse, para colaborar eh, con este Exacto. equipo eh, que está formando varias comisiones, que está encarándose eh, de auto organizarse para encarar este, esta trágica situación después de los incendios, que todavía continúan y desde acá te quiero agradecer mucho esta esta nota, Fito, espero que sea de, de apoyo para ustedes y te mando un fuerte abrazo, ahí te dejo con Luqui que también te va a saludar.
2: Sí, yo también te agradezco mucho la comunicación, también para la audiencia y a quien le interese, tanto bio reconstruimos como Defensa del Bosque y varias páginas más, de organizaciones están comunicando constantemente lo que está sucediendo y, y también comunicando cuáles son las necesidades, ¿no?, que, que es que están hoy y que van a seguir estando a lo largo del sí. tiempo porque el, re, el invierno recién empieza. Eh, así que bueno, Fito, seguiremos en contacto y ojalá que llegue ayuda desde Córdoba eh, para la comarca. Sí. Eh. sí,
1: buenísimo, porque uno uno de los temores que tenemos es de que pase esta ola de que deje de salir en la televisión un poco lo que está pasando. Y nosotros tenemos necesidades a corto y mediano plazo y las vamos a seguir trabajando y para eso viene bien tanto a las donaciones como que se arrime gente a ayudar y entender que necesitamos soluciones definitivas para lo que se está haciendo ahora. Perfecto. Así que muchas gracias por todo.
0: A ustedes, Fito a García, Arquitectos, desde la Comarca Andina, comentándonos un poco la situación y el trabajo que están realizando en esta emergencia. Abrazo muy grande, compañero, que tengas buen día.
3: Un abrazo. Un abrazo. Estamos en contacto.